0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Aleluya, para mí es de sumo gozo estar aquí con ustedes. Eh, la verdad es que me siento como si estoy en casa. Eh, siempre digo que eh, el cántico nuevo es como mi casa acá en El Paso. Eh, traigo saludos de, allá de la ciudad de los rascacielos Nueva York Y mi respeto amena a todos los que están aquí Bueno a Ledwin y a, a, a todos los que están De verdad que me siento muy contento de estar aquí con ustedes Así que le invito a abrir sus Biblias Prender su, su Biblia como sea que usted tenga su Biblia En el primer libro de Samuel capítulo 30 eh, Es una historia muy conocida que quiero compartir en esta tarde Primer libro de Samuel capítulo 30 Nos encontramos en un escenario donde David uh, ha, ha estado corriendo eh, Porque Saúl lo está buscando a matar y En el primer libro de Samuel capítulo 30 Verso 1 dice y al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclac Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido a la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ciclac habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el más grande hasta el más pequeño sin embargo no habían matado a nadie cuando David y sus hombres llegaron encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas Habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él Se pusieron a llorar y a gritar Hasta quedarse sin fuerzas También habían caído prisioneras Dos esposas de David La Jezlelita, Ajinoán y Abigail La viuda de Naval de Carmel David se alarmó Pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios Entonces le dijo al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimelech, Traedme el efod. Tan pronto como Aviatar se lo trajo, David consultó al Señor yo quiero que por favor usted mire por lo menos a dos o tres personas a su lado, frente o atrás. Y dile: brillarás como un diamante. Dile a alguien: brillarás como un diamante. Pero díselo con una sonrisa. No digo brillarás como un diamante. Brillarás como un diamante. ¿Cuánto de las gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz? Aleluya. Sabes hay una realidad que nosotros debemos de confrontar y realizar y es que existen presiones en la vida La realidad es que la presión es real, en la vida no hay escasez de presiones Tenemos presión en la familia, tenemos presiones en nuestros trabajos tenemos presiones en nuestro diario vivir eh, que nos eh, son producidos por eh, simplemente eh, eh, trabajos, eh, eh, escuela, responsabilidades, matrimonios, familias. Por lo tanto, tenemos que confrontar la realidad que la presión es real. La Biblia no nos enseña cómo evitar presiones. La Biblia no nos enseña cómo evitar pruebas y crisis. La Biblia más bien nos ofrece las herramientas necesarias para navegar a través de ellas y poder vencer en ellas. Vamos a tener que pasar por situaciones. Primer libro de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 nos enseña esto. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero se acrisola al fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser al ser acrisolada por las pruebas demostra de, demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando Jesucristo se revele la fe probada literalmente es lo que está diciendo esto es para provocar una fe aumentada que la prueba es necesaria para poder vivir en esta vida y aprender a través de ellas. Isaías capítulo 43 verso 2 dice cuando cruces las aguas. No da la connotación como que si es una opción. No es si pasas por el agua o si por casualidad tengas que cruzar estas pruebas. No dice cuando cruces las aguas. Dice la promesa, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Jesús, no Pedro, no Juan, no Jacobo, no Pablo. Jesús en el libro de Juan capítulo 16, verso 33, él dice... Yo les he dicho que estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo tendréis, vas a tener, vas a afrontar, vas a confrontar aflicciones. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. El mismo Jesús está enseñando que no es una opción. La, la crisis, la prueba y las presiones de la vida son inevitables. Tendremos que pasar por ellas. Pero la promesa de parte de Dios es que cuando pases por ellas, no vas a estar pasando por ellas solo. Cuando tengas que sufrir estas, estas adversidades, no estarás solo. Porque Dios estará con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? La presión, de igual manera, es relativa. La presión es relativa. Todos nosotros tenemos diferentes maneras cómo reaccionar cuando somos confrontados con las presiones de la vida. Por lo tanto la presión es relativa lo que a quizás usted le haga eh, correr quizás a otros no lo hacen correr. Lo que quizás a mí me, me llena de temor a otros posiblemente no es algo que lo atemoriza. Por lo tanto, quizás a alguien le tiene miedo a una culebra. Si yo veo una culebra, yo voy a correr, gloria a Dios. Si yo veo eh, quizás una araña, me voy a asustar. Y he visto a niños tomarla con la mano, jugar con ella, tomar la araña. Y yo digo, pero yo no sé cómo lo está haciendo. Por lo tanto, la presión es relativa. Por lo tanto, según un manual de entrenamiento de empresarios, existe cuatro tipos de respuesta cuando una persona es confrontado bajo una presión primero está el conductor el que maneja el que el que conduce en medio de una presión que tan pronto viene o llega algo que es Depresión, algo que, que es difícil, una dificultad, una lucha, una prueba, una circunstancia, rápido despierta el carácter de un conductor, aquellos que le gustan tomar control en una situación que está bajo presión. Estas tipas de personas, estos tipos de personas, utilizan esta característica como base de su reacción bajo presión. Son personas firmes. En muchas ocasiones son personas agresivos cuando están confrontando estas dificultades y muchas veces establecen instrucciones esperando resultados inmediatos. El conductor puede tener una característica que puede ser puede ser mirada de una perspectiva vía negativa. De igual como vía positiva porque no hay nada de malo que alguien se levante y diga nosotros le creemos a Dios y vamos a seguir peleando en esta lucha o en esta batalla personas que toman el control y dice si no sabes qué hacer vamos a hacer esto vamos a hacer esto Dios te da las instrucciones Dios te da la capacidad y Dios te da lo que tú necesitas para poder conducir en esa situación sin embargo también existe la posibilidad que un conductor pueda tener una vía negativa y son personas que si no lo hace a su manera no quieren trabajar con otros porque a mí me gusta conducir. No le dice puedes tomar la autopista no quiero tomar la autopista creo que viendo eh, 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 localmente es más rápido por lo tanto tenemos que siempre todos lo que Dios ha capacitado con un carácter de conductor tenemos que entender que el conductor verdadero es Cristo Jesús y que conducimos según su voluntad en nuestra vida. El segundo o la segunda característica de personas que reaccionan bajo presión es el comunicador El comunicador se, su respuesta natural es de tratar de resolver todo hablando A veces comienza a un atacar verbalmente culpando a otros cuando están bajo presión El comunicador le gusta hablar, el comunicador no piensa antes de hablar Hablar. El comunicador cuando está la presión rápido comienzan a decir no tengo la culpa, la culpa la tienes tú Yo no fui, fuiste tú y a veces este tipo de personaje, este tipo de característica es, es, no, no es edificante porque en vez de edificar comienza a destruir porque comienza a señalar porque no pueden mirarse en el espejo y tomar responsabilidad propia que todas las cosas no la tiene la culpa todo lo demás que hay ciertas cosas que a veces nuestras malas decisiones no han puesto en el lugar que estamos. El tercero es el planificador el planificador siendo un estilo receptivo él o ella tiende a evitar conflictos y preservar relaciones. Su reacción normal es de mirar las cosas de ambos lados y llegar a una resolución mutua este es aquel que está en el centro en el medio dice yo no soy contigo yo no estoy con aquel creo que podemos resolver esto de una manera mutua porque veo que quizás hay una posibilidad de resolverlo de ambos lados y el cuarto Está el analista sabe el que siempre está al atrás y mirando todo lo que está pasando pero no dice nada. Observando lo que está sucediendo y siendo desarrollado pero en sí no dice nada. Eh, el analista también como el planificador eh, trata de evitar conflictos. Mas, sin embargo su método bajo presión es de extraerse a la situación o de la situación cambiando el tema o ofreciendo promesas vacías. O tratando de evitar la confrontación. Estas son personas que si le está hablando de, de un conflicto y le dices Necesito hablar algo contigo Tenemos este problema, estamos bajo Este, esta presión Rápido te dicen oh viste el juego de Fútbol, qué juego de fútbol No estoy hablando de fútbol ni fútbol Estoy hablando de esto lo que está sucediendo Porque tratan de evitar No son confrontadores, corren de la Situación, son personas que tal vez Tú dices necesitamos hablar algo En serio, esposo a esposa, esposa A esposo, esposo a familia o, o lo que sea y en vez de confrontar la situación Salen corriendo porque no saben cómo lidiar con la situación Por lo tanto mi pregunta sería en esta tarde ¿Quién eres bajo presión? ¿Cómo reaccionas bajo presión? ¿Eres el conductor? ¿Eres el planificador? ¿Eres el analista? ¿Eres aquel que tal vez No le gusta confrontar las cosas? ¿Eres el comunicador? La realidad del caso es que cuando miramos eh, eh, muy, muy cercamente En tratar de identificar cómo somos bajo estas, estos tipos de presión Necesitamos entender algo y para utilizar este ejemplo eh, me, me encanta la vida del sarmista David, el rey David eh, David tiene diferentes etapas de la vida que podemos ver Diferentes tipos de presiones y de, diferentes niveles de presiones, en primer lugar existe lo que yo llamo la presión divina. Di conmigo, presión divina. La presión divina es un tipo de presión que uno no pide, uno no, no le pide a Dios por esto. Pero la presión divina es una presión dada por Dios. David nunca pidió ser rey. David nunca le dijo a Dios, Dios, yo quiero ser escogido. Para ser rey mas sin embargo él fue Escogido por Dios con un propósito Diferente, distinto y único y no fue Algo que él pidió por lo tanto existen Presiones que nosotros no pedimos pero Son enviadas por Dios que son literalmente Relacionadas con el propósito divino de Dios en tu vida hay cosas que no pediste Pero vas a tener que confrontar Existe lo que yo determino la presión de su posición, la presión de su posición es ser escogido y ser posicionado en cual trae expectativas de la gente, él tenía una expectativa desde sus hermanos. Aun cuando sus hermanos no fueron escogidos y él fue escogido en lugar de sus hermanos ya esto puso en blanco encima de su cabeza y ahora hay una expectativa mayor. Hay una expectativa existe lo que yo llamo también la presión interna de su llamado adentro de él existe una presión de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que casi muchos de nosotros podemos relacionarnos con este tipo de presión, porque la realidad del caso es que a veces Dios nos pone a hacer cosas que en, nuestro, en nuestra mentalidad natural no lo queremos hacer, porque entendemos los retos, entendemos las dificultades, entendemos todo lo que está sucediendo, mas sin embargo hay algo adentro de ti que no te deja detenerte. ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando? Jeremías tenía este, esta, esta presión interna Cuando él está siendo eh, puesto en, en, en la plaza Y es expuesto a todos burlándose de él Adentro de él, él se decía en su mente Yo no quiero hacer esto No profetizaré más en su nombre Pero había una presión interna que decía Pero aún sintiéndome de esta manera No puedo de dejar de hablar de él Cuántos aquí pueden decir yo yo me sentido en un momento dado Donde yo no quería venir a la iglesia No quería tomar mi posición no quería Tomar el puesto pero había algo adentro De mí que no me permitía detenerme Dios comenzaba a amonestar mi espíritu Y cuando mi mano no se quería levantar Mi espíritu le decía a la mano levanta Tu mano porque aquí tú no manda cuando Tu cuerpo no quería venir a la iglesia Tu espíritu decía bendeciré a Jehová en Todo tiempo y su alabanza está de continuo en mi boca cuánto estamos Caminando en la voluntad de Dios y usted Ni sabe por qué lo está haciendo no es Porque quiere es porque siente que tienes Que hacerlo aleluya existe las presiones Externas de su llamado las presiones Externas de su llamado es que él siente Que tiene que correr y huir aunque él no Se celebra a él mismo pero hay presiones que son creadas porque hay personas que están celebrando a David. Desde las doceñas están cantando y David, y Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles. Esto crea una tensión entre Saúl y David y causa una presión que ahora esta presión externa. Produce que David tenga que correr por su vida y él comienza a correr y por último en las presiones que quiero compartir es que existe las presiones auto -infligidas. son estas presiones que nosotros mismos causamos por nuestras propias decisiones David en cierta ocasión comienza a infligirse a él mismo, él comienza a crear una presión que él no necesitaba tener. mas Sin embargo él pensaba que él tenía que estar en una batalla que no le correspondía estar. En el primer libro de Samuel capítulo 29 verso 1 dice que los filisteos se reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas por su parte acompañaron junto al manantial que está en Jezreel. Entonces lo que sucede es que los filisteos están a punto de pelear en contra de Israel. David huyendo de Saúl, él vivió un tiempo en la tierra de los filisteos. Él se hizo muy bien amigo con uno de los, de los líderes de una región. Y David pensaba que para mostrar su lealtad y su agradecimiento por esta gente permitirlo refugiarse en su tierra. Él dice a sus hombres, él dice vamos a ir y pelear junto a los filisteos en contra de Israel para que ellos vean que somos leal a ellos. Lo que sucede es que cuando vinieron los reyes y los gobernantes y los capitanes de los ejércitos de, de los filisteos y miraron a David, ellos comenzaron a preguntarse y dijeron cómo es posible que este posiblemente si comience a pelear a nuestro lado Quizás él va a tener un cambio de corazón Y va a comenzar a pelear en contra de nosotros Por lo tanto ellos despidieron a David Y le dijeron que no querían que él pelease en esta batalla El problema consiste es que el viaje de Ciclac Donde estaba David y sus hombres, sus familias Las mujeres, los hijos y las hijas En este lugar hacia el lugar donde estaba la batalla Eran días de camino Días de camino quiere decir que mientras David estaba viajando hacia este lugar. Donde la batalla iba a ser emprendida, iba a ser eh, peleada. Ellos dejaron sus familias en Ciclac sin defensa, sin nadie que los protegiese. Los dejaron solo, por lo tanto dejándolos solo dice la palabra en el capítulo 30 del primer libro de Samuel que al tercer día David y sus hombres llegaron luego a Ciclac. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev. Y que luego de atacar y quemaron la ciudad se llevaron a todos los hijos, a todas las hijas y a todas las mujeres. David por estar acá peleando una batalla que no le correspondía. Dejó indefenso lo que le permitía, lo, lo, que, lo que a él le pertenecía y ahora todo lo que ellos tenían ya no lo tiene. Qué presión ahora esta gente están confrontando porque al irse dejó sus familias, dejaron sus hijos, dejaron la ciudad, la ciudad fue quemada. ¿Cómo usted reaccionaría si llegas a tu casa y tu familia no está? Tus hijos no están y tu casa es quemada. ¿Puede imaginarse de esto? Que todo lo que ellos aman, todo lo que ellos quieren, todo lo que han trabajado, todo lo que a ellos le pertenecen. Ya no existe y no existe porque no estaban en el lugar que necesitaban estar para proteger lo que a ellos le pertenecía. No estaban en su lugar correcto, por lo tanto hay dos reacciones diferentes. Primero está la reacción de los hombres de guerra de David En primer lugar yo quiero poner esto en contexto Porque estos hombres no son cualquier hombre No son, no son hombrecitos así como yo era Ya yo no estoy tan flaco pero como yo era Gloria a Dios estos son hombres estos son machos estos estos hombres son los mejores guerreros los mira esta gente son temidos de naciones de, 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 de ejércitos enteros por primer lugar tienen a David como líder este hombre mataba a sus diez miles, los Filisteos le tenían terror, mataba gigantes Hacía cosas increíbles porque no solo él Peleaba sus fuerzas sino que él peleaba Con las fuerzas de Dios Imagínese David era fuerte los hombres Que estaban alrededor de él no se quedaban Atrás los mejores de los mejores que estaban. Que, que tenían una lealtad a David. Porque sabían que en David había algo especial. Porque David no era el tipo de persona. Que enviaba a pelear. Sino que él peleaba junto a los que estaban peleando con, con él. Él era el tipo que no solamente decía. Mire, mire, mire. Daba aquello. Sino que él también se iba y lavaba. Gloria a Dios tenía el tipo de relación con sus hombres de guerra, que, que ellos lo miraban a él como una persona que no solamente decía que se tenía que hacer, sino que mostraba con su ejemplo y su vida cómo se tenía que hacer. Entonces estos hombres no son cualquier hombres. y al confrontar la presión de la pérdida de sus hijos, pérdida de sus familias, pérdida de sus casas, pérdida de su comodidad, estos hombres y David dice la palabra. Que lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Quiero, quiero tomar un, un poco de tiempo en esta. Pregunta es has pasado una prueba tan grande. Un dolor tan profundo. Que te has encontrado en un momento. Que has llorado que ya no tienes ni fuerzas. Ha estado en esa situación donde estás llorando tanto que ya lágrimas no tiene. Que tratas de sacar un grito y ya ni las fuerzas tienes para gritar. Es un dolor que llega a la profundidad del alma. Y esto es lo que esta gente están sintiendo. Están sintiendo una presión Tan profunda que ellos no tienen ni Fuerza para llorar más no tienen ni Fuerza para hacer nada ellos se Encuentran en una posición donde no saben qué hacer y si hay una realidad en La vida es que las presiones pueden Causar momentos buenos me explico Porque cuando un diamante es sido Procesada Bajo la tierra es producida bajo una presión extrema, altamente extrema. Es una combinación de, de, de químicas y una presión extrema que produce un diamante. ¿Sabe? Entonces se entiende que la presión puede producir un diamante, un diamante, y eso solo puede predicar. Yo puedo quedarme aquí y decir sí porque la presión te va a formar en un diamante. Y tú vas a ver el brillo más poderoso de tu vida después de este dolor más grande de tu vida. Porque son las presiones que producen los diamantes más brillantes. Pero la realidad es que la presión no solamente produce diamantes. La presión también produce malas decisiones. La presión también produce decisiones irracionales. La, la presión también produce momentos difíciles. Porque a veces reaccionamos bajo presión. y Tomamos decisiones sin tener una mente cabal. Una mente relajada. Una mente en paz. Una mente en Cristo. Tomamos decisiones rápidas. Que tienen consecuencias largas. Y aquí estos hombres bajo presión. Comienzan a permitir que las presiones de su circunstancia determine sus perspectivas y el deseo de reaccionar de una manera equivocadamente. Primero lloran hasta quedar sin fuerza. Esto no se, no lo culpo. Yo no culpo que están llorando porque somos humanos. ¿Por qué usted no le dice? Mira, dile a tres personas, no te he preguntado, ¿verdad? Que le diga a nadie. Bueno, entonces, en mi primera, dile al que está a su lado. Somos humanos alguien, Somos humanos yo creo que tratando de tener una mente súper espiritual Espiritualizamos todos y pensamos que tenemos que estar caminando sobre el agua todo el tiempo Que tenemos que estar caminando en el aire no, por, no podemos permitir que nadie vea nuestra humanidad Pero el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní muestra su vulnerabilidad y comienza a mostrar su humanidad. Que el mismo Jesús que va a morir en la cruz del Calvario, el mismo Jesús que es el Hijo de Dios, es el mismo Jesús que bajo presión está buscando ayuda de sus amigos. Se sienta eh, 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 desposicionado porque, porque no sabe cómo en el momento bajo presión, el, eh, si es posible, pasa de mí esta copa. Es un Jesús que está mostrando su humanidad Así que es bonito que usted pueda adorar en, en, la, en medio de la prueba Es lindo que usted pueda orar En medio de la aflicción Es tan maravilloso Que usted tenga fe En medio de una crisis Pero a mí no me va a molestar Y no te voy a criticar Ni te voy a burlar Si en medio de la crisis Tú tengas que llorar Que en medio del dolor Tú tengas que llorar Porque hay tiempo para todo La diferencia entre el creyente y el que no cree es que cuando nosotros lloramos Hay una temporada para eso Jesús lloró cuando estaba junto a la tumba de su amigo Lázaro Pero la diferencia es que él no se quedó llorando Él sabía que llegó un momento donde Él dice Llévame a donde está el muerto Porque aunque hay momentos de llorar Hay momentos de ver la gloria de Dios Y ver su propósito cumplido Así que dile al que está a tu lado Vas a llorar pero vas a reír Vas a llorar pero vas a Ver su gloria vas a llorar pero Dios Cumplirá su propósito en ti Entonces estos hombres bajo presión Comienzan a planificar a pedrear a David eh, aquí vemos que ellos lo están Tomando de una vía negativa y ahora su Presión tiene una cara su presión tiene una cara para, para poder culpar. La cara es la de David. Ellos dicen, vamos a matarlo. Están culpando a su líder. Porque ellos están diciendo si David no hubiese llevado, no nos hubiese llevado hacia, hacia la batalla, hubiésemos estado aquí para defender nuestras casas. Si no hubiésemos viajado tantos días, fue culpa de David, porque él quiso parar por una quesadilla. Y cuando le dijimos no pare, porque tenemos que volver, paró como quiera. Sede. Tratamos de culpar a otros cuando no entendemos cómo lo odiar con la presión que estamos confrontando sabe lo que a, lo, a los a los hombres de guerra de David se le olvidaron se le olvidaron completamente cuando estaban culpando a David que David también habían perdido su familia que David también perdió su casa. Que David también perduo, perdió a sus hijos y a sus hijas Que David también perdió a su mujer él, él, él perdió todo lo que a él le pertenecía David estaba en el mismo bote que ellos Pero ellos no podían mirarlo Así que ten cuidado cuando usted esté juzgando a otro Porque piensa que ellos no están pasando Por lo que tú estás pasando Te, te voy a hacer quiere, quiere ser más real todavía A veces están pasando mucho más De lo que usted piensa que están pasando pero la diferencia es que ellos tienen que mostrarte a ti Que en medio de la crisis, en medio de la circunstancia Y en medio del dolor que todavía tienes que sonreír Todavía tienes que tener tu caminar de derecho Todavía tienes que tener tu mano levantada Pero a veces Moisés se le cansan las manos A veces David tiene que separarse porque también está llorando A veces Jesús tiene que ir al huerto de Getsemaní Y orar y llorar y olvidarse de aún los discípulos porque no le están ayudando y depender en aquel que solamente puede darle la fuerza que él necesita, que su Padre Celestial. Y este, estos reaccionaron de esta manera, pero ¿cómo reacciona David a la misma presión? ¿Cómo reacciona David? a a la misma condición. David no le echó la culpa a nadie. David lloró como los otros Lloraron David se quedó Sin fuerzas como los otros Se quedaron sin fuerzas David estaba destruido Emocionalmente Su espíritu fue quebrantado Como todos los Demás la diferencia Entre David y los Hombres de guerra es que David entendía que cuando Él estaba bajo presión Había un lugar donde él podía Ir y recibir la Fortaleza que él Necesitaba ¡Uh! Y una Uno de los versos Más poderoso que ha estremecido mi alma y mi espíritu Se encuentra aquí Cuando dice la palabra Y David Se fortaleció En Jehová Su Dios ¡Uh! David se fortaleció en Jehová. ¿De qué diferencia? Que mientras los hombres estaban planificando de matar a David, David está acudiendo fuerza de aquel que solo puede darle fuerza en medio de una angustia. Y yo me pregunto... ¿Cómo, David, cómo, cómo es que David Se puede fortalecer en Jehová su Dios, entiendo Que no todos los salmos fueron escritos Hasta este punto, yo sé que solo Algunos ya estaba Siendo escrita, pero una cosa sí es cierta que esta experiencia so Era una de Muchas que produjo en David Los salmos y, y las Experiencias que produjeron en él eh, la Las declaraciones poderosas. por eso que yo puedo Imaginarme que David la única Manera que David podía fortalecerse en Jehová su Dios en su presente es mirando hacia lo que Dios había hecho en su pasado. Él tenía que decir: Si Dios me escogió de entre todos mis hermanos, si Dios me dio la victoria sobre un gigante, si Dios me ungió a mí para ser rey, si Dios es todopoderoso y soberano y sabe todas las cosas, de cierto que de esta me va a librar también. Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Si Dios me sanó ayer, lo puede hacer hoy. Si Dios me libertó ayer, me puede libertar hoy y yo puedo imaginarme a David pensar sí, de aquí es donde es producida, las experiencias como tal, es lo que producieron declaraciones como esta, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, fueron estas experiencias que produjeron en él cuando mi padre y mi madre me abandonase Jehová con todo me recogerá bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca, Bend dice alma mía Jehová y no te olvides de ninguna de sus beneficios Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando mi corazón esté afligido llévame a la roca que es más alta que yo David se fortalece porque le entiende que no, no solo tiene un lugar, sino tiene a un Dios todopoderoso. David entiende quién es Dios. Que él se aparta y se fortalece Sí, 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 sí Y dice la Biblia que él le Dice a su sacerdote Tráeme el efod Pero Esto era simbólico Porque esto era una manera que cuando Él se ponía el efod era su Manera de comunicarse con Dios, él no solo sabía Que tenía un lugar sino Que él sabía que tenía comunicación Con Dios Todopoderoso Y él antes de reaccionar bajo Las presiones de la condición o la circunstancia Él le pregunta a Dios Yo no puedo tomar esta decisión Bajo la condición que yo estoy Porque si yo tomo la decisión mía propia Yo quizás voy a tomar la decisión Que no es correcta Pero bajo presión Él le dice como yo no soy soberano Como yo no lo sé todo Como yo dependo en ti ¿Qué quieres que yo haga? Voy y los busco o oh No y me quedo aquí en mi opinión Personal yo estoy completamente seguro Que si Dios le hubiese dicho quédate Aquí David se hubiese quedado sin Quejarse porque su fe y su confianza Estaba en Dios pero Dios le dice ve Porque vas a recuperar a todo lo que tú Has perdido ¡Aleluya! <risas> Cómo Reaccionas bajo presión. Mejor pregunta, ¿quién eres bajo presión? Porque si es cierto que vamos a seguir viviendo presiones de la vida, creo que es necesario entender no solo quién somos, sino de quién somos. No solo dónde estamos, sino dónde debemos de estar. La realidad del caso es que nosotros tenemos una confianza grande y es que tenemos un salvador que entendía lo que era vivir bajo presión. Jesús vivió bajo presión eh, eh, Aún podemos ver el ejemplo máximo De la presión que se llama la cruz Y en la misma cruz Jesús bajo una presión enorme Imaginable no podemos ni imaginarlo a una impresión Él se mira en una situación Donde él tiene que perdonar Y Él mientras lo están crucificando Mientras lo están Apresionando Él comienza a decir Padre Perdónalos porque no saben Lo que hacen Mientras lo están afligiendo Él está perdonándolos Una cosa es perdonar Bajo una reacción luego Otra cosa es perdonar Mientras te están afligiendo Sabía cómo delegar de, 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 de responsabilidad. Padre, mujer, hay tu hijo, hijo, hay tu madre. Y sabía dónde era su lugar. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Porque solo en tus manos es donde yo estoy. Seguro. Así que la palabra de esta tarde y el consejo para que usted pueda llevarse, dile al que está a tu lado, dile vas a brillar, dile, dile vas a brillar, dile, vas a brillar, vas a brillar. Pero quiero que usted nunca se olvide que el brillo no te pertenece. <risa> Vamos, toca a tres personas. Dile, 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 dile. El brillo no te pertenece. Dile, el brillo no te pertenece. Brillarás porque el brillo de su gracia está dentro de ti. Vas a reflejar el brillo de su amor. Vas a reflejar el brillo de su fuerza. Vas a reflejar el brillo de tu salvación a través de tu, su hijo Jesús. Vas a brillar su carácter. Sí, porque cuando tú estés y la gente te miren, van a decir, aunque no tengas ni que decir una palabra, tú vas a reflejar el carácter de Dios porque el Hijo Jesús está dentro de ti y vive a través de ti. Brillarás. Esta prueba no es para matarte. Esta presión no es para hacerte rendirte. Esta crisis... No es para que salgas corriendo. Yo quiero ver las manos de todos los que están pasando pruebas grandes. Una prueba, algo, algo que está. No, no, no sé, no seas, no, 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 tengas vergüenza. Olvídate que el que no levante la mano es porque no lo quiere admitir. Porque de una manera u otra estamos pasando por algo. Pero vamos, alto, alto. ¿Quién dice? Yo, yo estoy pasando por algo. Estoy pasando por algo incómodo. Estoy pasando por una prueba. Estoy pasando por algo y estoy bajo una presión. Necesito tomar una decisión. Si alguien levantó, la mano alrededor de usted, dile te felicito Dile te felicito, dile te felicito Te felicito, te felicito Vamos pero díselo con díselo con, con, con ánimo, con, con entusiasmo Dile te felicito porque si estás en algo es una presión que va a causar algo poderoso, vas mira va a despertar algo poderoso va a despertar un potencial poderoso, va a despertar un brillo brillante va a despertar algo de parte de Dios, yo no sé cuánto aquí pueden decir yo le creo a Dios yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo la noticia del abogado no me va a matar, la noticia del juez no me va a desanimar la noticia del médico no me va a hacer correr la noticia del gobierno no me va a hacer titubear en mi fe porque la última palabra no la tiene una institución no la tiene el gobierno, no la tiene un juez, no la tiene el abogado y no lo tiene el médico, la última palabra la tiene aquel que dijo sea la luz y fue la luz el alfa, y el omega, el primero y el fin, el último aleluya, donde está que dicen yo le creo a Dios yo le creo a Dios cuando mi corazón esté afligido cuando yo sienta las presiones de la vida tal vez voy a tener dificultades en llegar pero los que estén alrededor por favor Ayúdenme, llévenme Mira, mira la connotación de ese verso Cuando mi corazón esté atribulado Llévenme, llévenme a la roca ¿Quién es la roca? Ja. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es la roca inconmovible? ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es el templo restaurado? ¿Quién es la roca que aquellos habían desechado? Aleluya. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, ¿Quién es la piedra? Es Cristo Jesús. Cristo, Cristo es la roca. De... Cristo es la peña de Oreb que brota. Cristo es la peña, la entidad. Indidu...